0: Oi
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
0: O episódio de hoje começa com uma caminhada por um Obrigada, túnel de São bem. Paulo
1: Aqueles beirais, acaba ficando muitas pessoas em estação de rua
0: E aqui vale um aviso para você que nunca caminhou por um túnel de São Paulo E que tende a se influenciar pelo que as pessoas fazem nos podcasts Caminhar por um túnel de São Paulo não é uma boa ideia
1: Eu Nunca passei a pé aqui Acho que ninguém passa pra aqui, né? É, também não tá passei na primeira
0: vez. O túnel em questão é um que fica embaixo da Praça Roosevelt, na região central de São Paulo. Ao contrário da maioria dos túneis, esse não tem um nome. Na verdade, na prática, ou pelo menos no Google Maps, ele se chama Elevado Presidente João Goulart, o que é uma contradição e tanto, já que um túnel é o oposto de um elevado. De qualquer forma, esse túnel que fica embaixo de uma praça é o começo do Elevado Presidente João Goulart que também é deliciosamente contraditório. O elevado foi inaugurado em janeiro de 1971 pelo então prefeito Paulo Maluf, um prefeito que não tinha sido escolhido pelo povo, mas sim indicado pelo governo militar. Mais precisamente, pelo general Arthur da Costa e Silva. Como retribuição pelo cargo, Maluf batizou o empreendimento de elevado presidente Costa e Silva. O nome nunca pegou. Os paulistanos sempre preferiram Minhocão. Em 2016, o então prefeito Fernando Haddad mudou o nome oficial para presidente João Goulart. Mas os paulistanos ainda preferem Minhocão. E as contradições não param por aí. Porque durante a semana, das 7 da manhã às 8 da noite, o Minhocão é tomado por carros. Das 8 às 10 da noite, é aberto a pedestres e ciclistas. Depois é fechado e vira um espaço adormecido. Aos fins de semana, ele fica aberto só para pedestres e ciclistas e vira um dos espaços mais charmosos da cidade, com vista para os prédios antigos que ainda resistem, as empenas cegas com grandes grafites coloridos e lá longe, o antigo prédio do Banespa, o Empire State paulistano, com a bandeira do Estado tremulando no alto. Eu adoro o elevado jongular. Prefiro um engarrafamento ali do que em qualquer outro lugar da cidade. Se for no sentido centro, então, altamente recomendável. Claro que isso não se aplica ao túnel que é o começo do elevado. Até tem alguns grafites por ali, mas eles estão cobertos de fuligem e tudo acaba adquirindo o mesmo tom de cinza sujo.
1: dava pra ver a pra ver chama acendendo.
0: E quando eu digo tudo, é tudo mesmo.
1: Mas dá pra ver que é uma pessoa né? embaixo do saco de lixo.
0: Um homem sentado no chão na calçada oposta à nossa.
1: Essa saída de água, acabamos usando para tomar banho.
0: Esse que tá caminhando do meu lado é o Darko Hunter.
1: Mesmo que seja água suja.
0: O Darco é o diretor técnico da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo.
1: O poeiro ali também é um local onde eles acabam guardando os seus pertences. vai volta à noite mega cobertor, comida, outros utensílios.
0: Em outras palavras, o trabalho do Darko Hunter é encontrar pessoas desaparecidas. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 75 de Escafandro já começou. Nele a gente vai voltar a caminhar pela cidade de São Paulo, mas a gente vai fazer isso olhando para lugares e para pessoas que muitos dos paulistanos se acostumaram a não enxergar. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colabora financeiramente com o podcast. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, o caminho é rápido, fácil e seguro. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00, já dá para colaborar com o um projeto e ter acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Eu sei que muita gente acha que cinco reais não vai fazer diferença, que não vale o trabalho de ir lá e fazer um cadastro, por mais simples e rápido que seja. Mas sim, cinco reais já fazem diferença, porque a graça do financiamento coletivo é justamente essa. Com muitos ouvintes doando um pouquinho, a gente não só mantém o um podcast no ar, como também consegue pensar em fazer episódios mais elaborados, em contratar mais colaboradores ou em ter uma trilha sonora original, como no caso desse episódio e do último. Então, se você tiver uma folguinha aí no orçamento, vai lá em catarse.me escafandro e ajuda o podcast a continuar nos tocadores. Se você tiver alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioscafandro.com que tem todos os caminhos. E se você já está entre humanos luminosos como a Ana, a Júlia Boing, a Beatriz Lefebvre e o Eduardo Martinelli Carvalho, muito obrigado por isso mais me segue nas redes eu tô no Twitter e no Instagram como Tomás Chiaverini e como rádio Escafandro esse episódio como você sabe nasceu do anterior de volta para São Paulo nele eu convidei três pessoas para caminhar por três bairros diferentes e quando terminei essas caminhadas eu percebi que não fazia sentido falar só da minha São Paulo da São Paulo de classe média que tá lá lentamente sendo retomada pelas pessoas depois da pandemia porque nesse mesmo espaço urbano, de cafés, restaurantes, parques e boates, tem uma outra São Paulo que funciona de um jeito totalmente diferente. E quando eu pensei em alguém para caminhar comigo por essa São Paulo invisível, o primeiro nome que me veio foi o do Darko Hunter. Você talvez se lembre dele do episódio 50, Gente Invisível Não Estraga a Parede. E eu pensei no Darko por dois motivos. Primeiro, porque ele começou a trabalhar na prefeitura abordando pessoas em situação de rua para oferecer abrigo. Segundo, porque mesmo hoje no trabalho de encontrar desaparecidos ele está o tempo inteiro prestando atenção nessa cidade que ninguém vê ou que ninguém quer ver. A gente começou a nossa jornada às três horas de uma tarde de agosto na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania Rua Libero Badaró, região central de São Paulo. Dali a gente foi até a Praça da Sé que estava lotada como de costume. Quer dizer Quase como de costume.
1: Durante a pandemia, o que se via na, no centro de São Paulo era a população em situação de rua. Só. De vez em quando passava alguém assim que foi comprar um remédio, foi no mercado. A sensação que dava era tipo aquelas cenas apocalípticas. Tipo, o mundo acabou e as pessoas estão na rua procurando alguma coisa alimento, doação.
0: E mesmo essa população deixou de frequentar os lugares que frequentava antes.
1: A população em situação de rua naquela época ficava muito na frente de mercados. A pessoa ia fazer uma compra, eles pediam.
0: Quando que começou a... voltou de repente? Como é que foi esse avanço da frequência aqui na serra
1: Foi no dia mesmo que foi autorizado as lojas a reabrir e tal, que era um horário específico. Então, nesse mesmo dia, já Tava uma situação semelhante a essa, que a gente se encontra por aqui, várias pessoas caminhando a cidade voltando ao normal, entre aspas. Tipo, num dia tava deserto, no outro dia tava que nem hoje. Isso.
0: O Darko me contou também que a epidemia de Covid trouxe um outro tipo de epidemia a de pessoas desaparecidas que voltavam de repente para casa.
1: Pessoas que constavam no sistema como desaparecidas que foram localizadas por conta do auxílio emergencial. no auxílio emergencial, a pessoa precisou efetuar a segunda via do URG e várias dessas pessoas constavam como desaparecidas. Algumas realmente estavam desaparecidas para a família, não tinha contato, mas outras já estavam com contato com a família, mas constavam ainda no banco de dados como desaparecidas, porque não foi efetuado o BEL de encontro.
0: Ivan, diga. Ah, é importante dizer, a gente contou com mais um participante na caminhada. Você é o ex da, da equipe, ah. hein, mano? Ivan Araújo, assessor de comunicação na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Ele tava lá, tranquilo, trabalhando no conforto do ar-condicionado, quando se viu subitamente incumbido da missão maluca de zanzar sem rumo pelos meandros da cidade.
1: Eu só vou acompanhando e vendo se de repente não aparece alguém, que ali no,
0: no meio da feira do rolo deu uma certa preocupação, porque o pessoal que mora em situação de rua, que está em situação de rua, tem receio com câmeras. Feira do Rolo é uma feira que não existe oficialmente, apesar de acontecer em vários lugares da cidade. Uma boa parte da aglomeração constante da Praça da Sé, por exemplo, tem a ver com essa tal Feira do Rolo. Pessoas que estão vendendo de um tudo, celulares, roupas, joias, sapatos, quase tudo usado, quase tudo produto de doação ou de outros expedientes menos caridosos.
1: Então, já fiquei olhando, vocês iam passando, não é vídeo, não é vídeo, falando pro pessoal
0: que não era vídeo, porque é uma preocupação que eles têm, de não aparecer. Mas por que você acha, hein? Algumas razões. Pelo fato de ser um, como eu posso dizer, um mercado ilícito. Às vezes tem algumas pessoas que estão, não estão em
2: contato com a família, às vezes são foragidos.
0: O Darco me deu um outro exemplo de por que as pessoas desaparecidas, às vezes, querem continuar desaparecidas.
1: O cara entrou em contato falando que a companheira tinha desaparecido, que ela estava com muita depressão porque a gengiva dela estava sangrando, aí ela resolveu sair de casa. Só que apurando as informações, conseguimos encontrar um BO, de violência doméstica, onde a gengiva dela que estava sangrando foi a próprio cara que agrediu. Então ele estava usando das ferramentas do, do governo para encontrar uma pessoa que ele havia agredido. Então, nesse caso, a gente não, não é passada nenhuma informação e o caso é encerrado, porque aquela mulher está no serviço de, de sigiloso de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica.
0: A gente se afastou da feira do rolo porque eu queria que o Darco me falasse sobre a infraestrutura de chuveiros e lavanderias que a prefeitura tinha instalado bem no meio da praça para atender pessoas em situação de rua.
1: E a água, a água é um dos fatores mais difíceis da população em situação de rua obter. As pessoas sempre doam alimentação, mas a água mesmo é bem complicado. Vão na porta de, de bares para solicitar e muitas vezes são esborraçados ali da, do bar.
0: Depois disso a gente saiu da praça pelo oeste. E a gente está do ladinho da 23 de maio. Passou em frente a um pilates e centro de formação de condutores. Se, se, se pilates. Você pode tirar carta e... a carta e... fazer a carta fazendo pilates. Fazendo pilates. <risos> Atravessou a 23 de maio pelo viaduto Dona Paulina. São
1: Paulo, uma cidade bizarra, cara. E aqui nós estamos no Bexiga.
0: E continuou pelo bairro do Bexiga.
1: Tem famílias também que vem de outros estados para procurar o serviço de acolhimento aqui na, na cidade. Então, para não ficar na rua em outras cidades ou em outros estados, acabam vindo para São Paulo. Mas outros estados, até? Eu, outros estados. Bom, o caso que me veio aqui foi um caso de semana passada, que a filha ligou para a gente lá da Bahia, falando que a mãe não estava mais fazendo contato com ela, e que ela estaria em estação de rua aqui em São Paulo. A gente conseguiu localizar as informações, verificou que ela estava no serviço de acolhimento, e nessa, foi conversando com o serviço de acolhimento para fazer uma entrevista com, com ela, para ver se ela podia ligar para a filha. A filha me mandou umas imagens que ela tinha encaminhado, vídeo, mostrando oh, como que essa casa é grande, olha o meu quarto. Tipo, já fazendo com que a, a filha lá da Bahia viesse aqui para São Paulo porque tinha um local, tem uma casa. E a casa no caso era um albergue, Era o serviço de acolhimento.
0: Bexiga, a gente entrou pelo túnel que abre esse episódio, a passagem sem nome, embaixo da Praça Roosevelt. A gente continuou por ele, mas em vez de seguir por cima do elevado, a gente seguiu por uma espécie de canaleta. Um espaço morto que sobrou entre o rail da pista do minhocão que subia e o muro que ladeava o acesso à Avenida Amaral que continuava no nível do chão. Eu demorei um pouco para entender por que o Darko tinha resolvido caminhar por aquele espaço, o chão coberto de lascas de madeira, sacolas plásticas, caixas de papelão, trapos de roupa, excremento humano e todo tipo de lixo. É que lá na frente, no vórtice entrópico de duas pistas de alta velocidade, tinha um homem sentado, escondido atrás de um pedaço de compensado de madeira. O homem estava inteiro coberto de fuligem. A pele, as roupas, as unhas, os cabelos, tudo tinha o mesmo tom, cinza escuro, quase preto. As unhas dos pés chamavam muita atenção porque estavam pretas e altas como se tentassem escapar daquele corpo. Ele era um pouco calvo, tinha a barba e o cabelo emaranhado e parecia feliz da vida em ver a gente ali, puxando papo.
1: Você tá andando aí pela cidade, pelo se tem alguém que tá precisando de auxílio,
2: algum idoso mental, ou alguém que esteja procurando pela família? Tá?
0: Tem muitos. Tem muitos, o homem respondeu, como se a conversa não fosse com ele.
1: E o senhor?
2: Eu devolvo, minha mãe,
0: o homem disse que a mãe tinha morrido, que tem dois irmãos em Guarulhos, mas que não queriam mais saber dele por causa da dependência em drogas.
1: da minha dependência. Certo. E faz quanto tempo o senhor não tem contato com eles, com a família? Ó, oh, eu, eu... tenho certeza. Assim. E o senhor tem vontade de fazer contato? É tipo assim, vontade eu tenho. Mas
2: eu acho que não é a mesma vontade que isso. Certo. Entendeu?
1: Eu acho assim, que todo mundo merece uma segunda chance na vida. Quer que eu tente fazer contato com seus familiares? Mas é eu não sei o número. Não, aí você me passa os dados, aí com esses dados eu tento fazer uma busca por esses mulheres. Ah, entendi.
0: Nessa hora o homem abaixou o compensado que usava como proteção.
2: Como é o nome do senhor?
0: Eu consegui me aproximar com o microfone e sentei ao lado dele na moleta do elevado jongular
1: Meu nome é Walter. Walter? Seu foma, seu Walter? Quer um cigarro aí?
0: O Darco acendeu o cigarro que tinha dado pro Walter, voltou a se recostar e sacou um bloquinho de anotações de uma pequena bolsa que leva a tirar cola. O Walter contou que tinha passado um ano inteiro num centro de recuperação, que tinha virado coordenador da moradia coletiva em que vivia, que tinha arrumado um emprego. Já
2: comecei a trabalhar. Aí, eu consegui contato com minha sobrinha, a filha do meu irmão. Qual é o nome dela? O nome dela é Gisele. Só que o nome completo dela, assim, é, quer dizer, minha família era é a família Dias. E o nome do seu irmão? Jones Mário. Jones? Mário. Dias dos Santos.
0: Enquanto o Walter falava, o Darco tomava nota.
2: E o seu nome completo, Walter? Walter com V. Com
1: V. Ângelo. Nascimento Júnior. Qual que é a sua data de nascimento, Walter? Sou do dia 27 do 8. O
0: Darko continua pedindo o máximo possível de informações e o Walter foi falando tudo que se lembrava. Deixa
1: eu ver se você conseguiu alguma coisa de imediato. Se eu não conseguir, aí a gente... Esse daí, esse bom que eu tô falando, tem Face. Tem um o quê? Tem Face. Tem Face? Os
2: dois? Ou... Os dois. Eu também tenho Face também, mas só que perdi a, a senha. A senha? Isso.
1: Você vai começar por onde, tá? Vou ver se no cadastro de CPF dos irmãos dele tem algum telefone que está atualizado. Lá no São Belém, quando foi que o senhor foi? Eu já tem dois anos que eu saí no São Belém. Tá.
2: Foi antes ou depois da pandemia? Foi antes, porque na pandemia eu tava lá. Ninguém saía e ninguém entrava. Certo. Estou em quarentena lá. E por que, ah, que o senhor saiu? Eu saí... Porque chegou, tem uma hora que chega que você tem que sair, você tem que procurar seu rumo. Você não pode morar lá dentro. Quando eu saí, eu tinha dinheirinho, ainda fiquei ainda mais ou menos uns seis meses sem, sem usar droga. Mas aí vem aquela hora. Mente vazia é morar do cão, me senti excluído, tentei. Gostei com minha família, pô gente, dá uma chance pra mim. Ninguém falava comigo, ninguém queria nem saber de mim, cara. Aí você vem entristecendo, entristecendo, entristecendo... Aí foi a hora que eu abandonei tudo de novo e voltei aqui pra... O senhor mora por aqui? O senhor dorme por aqui? É, eu moro na calçada, né, mas... Eu fico sempre por aqui. Mas aonde que o senhor dorme? Aqui mesmo? Eu durmo ali em frente hoje. Por que que o senhor dorme ali? Porque eu tenho câmera, tenho segurança e eu me sinto mais seguro.
0: E aqui o senhor veio durante a dia?
2: É, durante a noite, isso aqui é sinistro. É
0: sinistro? Por quê?
2: Ah, Vasco. tá ligado, antes os skiheads não podiam descer para aqui. E agora estão descendo. Você te pega numa cantoneira dessa aqui, mas... Na noite, sem câmera, sem ninguém... Skihead, é? Vem bando. Aí não fui só vem em bando. Aqui, ó. Eu tenho uma... Aqui, esse lar aqui, ó. Não sei se dá pra ver uma cirurgia aqui. Dá pra ver. Eu tenho uma placa titânia aqui. Eu não tenho esse seus aqui. Entendeu? Eu não tenho frente daqui. Eles quase me mataram. E eu não quero passar por isso de novo, mano. Quem que foi? isso? lembra? Os skinheads. Eu tava dormindo, o primeiro chute que eu levei foi na Popa. Foi um chute. As bota, aquelas botas, aqueles outros, elas assim, é louco. Os bastão, aquele.
0: Por causa dessa agressão, o Walter passou um ano no hospital e mais seis meses até a recuperação total.
2: Eu tô vivo meu parceiro, porque
1: não chegou minha hora. Fala, Ué, belezinha, mano. Fala tá na delegacia?
0: O Darko, que tinha passado os últimos minutos fuçando o celular em busca de traços do Walter pela burocracia estatal, partiu para a segunda etapa da busca. Opa! Telefonemas. Vou fazer
1: uma abordagem aqui na rua. Queria saber se tem algum BO desaparecimento.
0: desaparecimento. Walter sacou uma dessas garrafinhas plásticas pequenas de refrigerante, é, não, é abriu a tampa é, não, é... e deu uma golada de cachaça.
2: Aguardei. Onde que vende essa? Pra, pra cá do Oeste. Não tem o um mercadinho. O senhor leva a garrafa do senhor. Não, não, é. vende o corote, só que eu transfiro.
1: Quem foi o declarante? Certo. Ah, me manda os dados dela que eu vou tentar fazer contato. Valeu, Barreto, obrigadão. Precisando, tô por aqui.
0: Depois de três telefonemas, o Darko Hunter tinha achado alguma coisa.
1: O pior Desaparecimento não tem mesmo. Teve um, mas já foi dado baixa, que foi 2017. Foi a mãe do senhor que fez o B.O. E não tem nenhum um em aberto, então. Então vou fazer o seguinte, eu tô com os dados aqui...
0: Ele perguntou se equipes do setor da prefeitura que trabalha com população de rua costumava conversar com o Walter.
1: O Walter disse que sim. Com o coletinho, certo. Então eles conversam com o senhor e tal. Eu posso tirar uma foto do senhor? Pode. Caso eu precise procurar pelo senhor, aí eu já passo para a equipe.
0: E o senhor falou que tem a questão da droga, né? Que droga que o senhor usa? É. Crack. Faz quanto tempo que o senhor saiu de casa? Que o senhor está na rua? Desde
2: 2017. Desde
0: 2017. E teve algum motivo pro senhor sair? Brigou com alguém? Perdeu emprego? Alguma coisa assim?
2: Não... A... Mal com companhia mesmo.
0: E essa... Quantos anos você tem,
2: Val? Eu, se eu não já fiz, eu acho que eu vou fazer 40 anos.
1: É 83... 39, né? 39. É, 39, dia de... 27.
0: 27. Até aquele momento, eu não tinha pensado na idade do Walter. Ele tinha falado a data de nascimento, mas eu não tinha feito as contas. Ninguém tinha. Mas quando o episódio for publicado, o Walter vai ter completado 39 anos. Ele é quase dois anos mais novo do que eu e durante toda a entrevista eu estava tratando ele de senhor. Não porque a rua exige alguma formalidade, mas porque eu tinha certeza de que estava falando com um idoso. E como é que o senhor ganha a vida aqui? Como é que o senhor come? Como é que o senhor... Ele bateu num saco plástico cheio de latinhas e papelão. Catando. E aí vende na... na... É, no céu,
2: velho. Quanto que dá pra tirar num dia de trabalho? Quando tá bom, dá pra você tirar. 100. 100 reais? É, mas assim, que caro. É, de 2 real aqui, 3 real ali. Às vezes a gente dá um estourário que a gente consegue fazer 40 reais. Aí no conta a gente tira 100, você tira por aí. Quando tá ruim, você não tira nem 40. Nem hoje mesmo, ó. Tô desde de manhã. A primeira volta que eu fiz. Eu fiz 15 reais, peguei uma droga claro meu corote. A... Quanto a... que custa
0: uma pedra hoje? 10 reais. 10? Aí 15 dá pra comprar uma pedra e um...
2: Um corotezinho.
1: E comida? Comida a gente tem aqui, o rapaz que doa pra nós. seu Walter Walter? Eu... Mandei lá para a equipe os seus dados, a gente vai tentar fazer a localização de algum familiar do senhor. Tá bom. E o senhor hoje tem interesse em estar tá procurando auxílio para internação? for tipo assim, para
2: lá eu não volto mais não, meu amigo. Não adianta eu ir para lá, passar um tempo para lá e voltar e cair na mesma situação. Certo. Eu quero provar para minha família que eu quero mudança. Mas para isso eles têm que provar para mim que vai me dar uma segunda chance.
1: E num serviço sem ser o Missão Belém, que o Missão Belém, ele é fins religiosos e tal, não tá ligado ao governo. No Cratódio, o senhor já passou, já procurou auxílio? Ainda não. E o senhor tem vontade? Cara, eu não
2: enjeito eu não ajuda, né? O senhor, sabe, eu não enjeito ajuda de jeito nenhum.
1: A não ser pra um lugar ruim, ao me mandar, eu tô rindo. O senhor gostaria de tentar lá? A gente pode estar tá indo lá agora. Agora não, porque eu tenho, ó. E não adianta eu ir pra lá desse jeito que eu tô.
2: Não, lá tem roupa, dá pra. Não, eu sei, do jeito que eu tô falando assim, eu tô sou prefeito da droga. Sério. Entendeu? Não adianta. Eu agora sou prefeito da droga eu vou. A abstinência não vai me deixar ficar. Mas se eu apobo sob, sem droga, não usar, não
1: vai me bater no Bom, então tendo alguma novidade, aí eu. Fechou, hein? A gente conversa novamente. É isso. Valeu então, seu Walter. Muito obrigado pela conversa.
2: Falou. Só vou incomodar se você tiver mais de cigarro. Tem que sim, mano.
1: Desculpa. Desculpa pelo incômodo. É incômodo nenhum.
0: A gente se despediu.
1: Falou, seu, seu Walter. Obrigado. E
0: voltou pela canaleta, desviando do lixo do excremento humano. A ideia era voltar pro túnel, atravessar a pista lateral, andar um pouco pela calçada da pista do meio e assim ganhar acesso à parte de baixo do Minhocão, que ali se chama Avenida Amaral Gurgel.
3: Eu conseguia aqui agora.
0: Mas enquanto a gente falava com o Walter, o trânsito foi aumentando e tinha ficado simplesmente impossível atravessar. Estamos preso aqui. <risos> a gente esperou uns 10 minutos por ali, mas não tinha jeito.
1: engraçado da cara de curiosidade das pessoas. Quem são esses caras? É? Os caras estão parados tá
0: aqui. Ou a gente arriscava a vida tentando parar o trânsito num túnel mal iluminado. A gente vai ter que parar o trânsito, pá. Ou a gente. Ou a gente seguiu o Darko. Então a gente deu meia volta, passou pelo Walter que não entendeu muita coisa.
2: Pode passar, tranquilo. Passar por aqui
0: que lá tá. Lá tá osso, hein? Subiu no muro que separava a canaleta da pista marginal, andou lá por cima por alguns metros e depois pulou para a calçada do acesso a Amaral desembocava embaixo do minhocão. Eu sei que falando assim, só em áudio, tudo fica meio confuso. Mas o que você precisa saber é que não foi fácil. São Paulo já é uma cidade avessa a pedestres onde eles são esperados. Onde eles são inesperados, flanar, bem contornos épicos. Isso que acontece quando você resolve flanar com o da corrente Pela cidade. A gente caminhou um pouco mais, muito pouco. E a próxima história tava logo ali, esperando para ser contada.
1: Ó, água de conseguir. Aquelas duas pessoas estão dando água. Não sei, aparentemente, não sei se estão em estação de rua, mas estão conversando com a senhora. Na
0: calçada central, que acompanha todo o miocão. Um espaço largo com ciclovia, onde os catadores estacionam as carroças para descansar e a população de rua arma barracas de camping para dormir, tinha duas mulheres entregando alguma coisa para um homem, claramente em situação de rua, sentado numa cadeira.
2: Pode ir lá, vamos lá? Vamos,
0: uma
1: lá? vamos dá para atravessar
0: aqui. A gente atravessou e se aproximou dos três.
1: Tudo bem? Olá. bem. Boa tarde. Olá. O senhor está na situação de rua, como
0: que é? O homem, que se chamava João. Contou que estava na rua, havia mais de 10 anos, que era dependente de craque e que, por isso, a família não queria contato com ele.
4: Nós estamos ajudando esse homem, Tati. Estão ajudando? Nós estamos tentando ajudar da melhor maneira possível. Porque é. ele fica Tati, Nati. Ontem aí, nós pegamos ele ali, puxamos para cá, é. mandamos aqui para ele, que estava com frio. Nós estamos ajudando ele que pode, né, que é. a gente mora numa invasão também, então a gente está dizendo que pode ele. Vocês moram numa ocupação? Ali, ó.
0: Elas moravam numa ocupação a uma quadra dali e na noite anterior, que tinha sido especialmente fria, tinham dado um cobertor pro homem. Agora é, tinham descolado é. uma quentinha. Vocês moram na ocupação e vêm aqui dar uma forcinha.
4: É. A tipo... Aí casa, Ai, mas já sei, eu tava se arrastando ontem, tava não conseguindo nem pegar os cobertores. É. Teve derrubado. Eu tô casalinha com ele. Peguei o colchão, pusei pra ele e ele aí.
0: E tem muita gente na rua, né? Tem. Por que vocês resolveram ajudar ele?
4: Ele é, não é só especificamente. Que a gente, se a gente for ajudar todo mundo que precisa, a gente também tá na pior também. Se a gente for ajudar todo mundo também, moço. Né? A gente ajudou ele, eu ajudo meu filho, que mora na rua também. Eu, meu filho é usuário, não pode ficar em casa porque ele rouba. Também tem uma barraca ali, eu ajudo ele também. Ele tem
0: uma barraca ali,
4: tá na rua? Tem. Porque... Eu já não tem nada que eu tenho, né? estou tentando tirar ele das drogas, estou tentando tirar ele da rua. É difícil, mas uma hora eu consigo.
0: Que idade ele tem?
4: 36 anos.
0: E a senhora, desculpa a inscrição?
4: 65.
0: E a senhora trabalha com o quê?
4: Nada, eu tô desempregada. Eu, ela, a nora dela, o filho dela, estou desempregado.
0: E como que consegue comprar coisa para ajudar ele?
4: Olha, moço, a gente. É... É Ontem mesmo a gente pegou comida de casa, mas aí hoje foi doação que a gente pegou para ele.
0: E a senhora estava empregada antes da pandemia?
4: Tava, mas fiquei desempregada. Eu trabalhava no hospital
0: das clínicas, aí mandaram embora. A senhora
4: trabalhava de que? Eu estava cheio dos quartos é auxiliar de limpeza.
0: E agora a senhora vai fazer o quê? Eu não consigo
4: tomar emprego, ninguém quer me pegar por causa da minha idade, ninguém quer me pegar, eu já fui em vários vale, lugares. E aí gente vai te virar num campo da casa da hora dela, um dia eu na minha casa, eu, eu pego cesta básica por aí.
0: E auxílio? Tá
4: pegando auxílio? Aí gente pegou auxílio, mas não dá para fazer nada.
0: Quantas pessoas vivem na ocupação? 20? E crianças também. E como vocês chegaram
4: aqui? Ela que descobriu. É, Aí depois descobriu. nós vimos ela primeiro ver, mas depois nós temos todo mundo.
0: E como é que descobriu?
4: Porque uma amiga falou pra mim, eu fui eu comecei procurar, procurar e achei, e vi e trouxe todo mundo.
0: Uma das mulheres, que se chamava Kátia, me contou que morava em outra ocupação antes dessa, mas que lá precisava pagar um aluguel não oficial de 500 reais. Nessa, eles não pagam nada não pra mim. Não pagando
4: nada ainda, né? Ela não precisa pagar a água, que chegou a conta de água, não vai precisar pagar a água. Chegou
0: a conta de água? Chegou. Mas tem. esse prédio aí, a senhora sabe o que, que era antes? Uma boate. E é. aí fechou a boate, é isso?
4: Fechou, por anos aí abandonado.
0: Não sabe quem que é o dono?
4: Não faço nem ideia. Tem muita dívida aí. E curioso
0: chegar a conta, né, de luz?
4: Chegou água, chegou conta água. de água. Chegou. É, vamos se unir todo mundo e pagar.
0: Para não cortar. Pode, né? luz. Luz tem gato. Luz não. é gato,
4: né? Você vai fazer o quê,
0: né, moço? A essa altura da conversa, eu, claro, perguntei se tinha como conhecer a ocupação.
4: Pode, pode, vamos
0: lá. Ela se animou e já me puxou pelo braço. Peraí, deixa eu, deixa eu, vamos ver aqui Mas o Mas não era assim tão simples. O Darko tá falando. Durante boa isso. parte da nossa conversa, o Darco tava pendurado no celular, tratando de um caso dos mais complexos. Na Praça da Sé, uma equipe da prefeitura tinha abordado um casal com uma criança que não era deles. Tem muitas
1: situações que às vezes uma pessoa tá na rua e tá com uma criança, só que tá com uma criança emprestada. Que loucura é isso, cara. Então tô verificando a situação que no momento passou a ser a prioridade. E você acha que pode ser... pegar essa criança sem... Pode ser também. Então a gente tá verificando que eles estão com papel, que tem a guarda da criança, então não tá... Verificando essas informações procedem. Quer parar de sentar num lugar pra fazer isso? Né? Sentar lá no bar, alguma coisa assim? Só vou pegar o nome dele, que é, chegando ali eu já vou... Eu queria ver se eu vou até a ocupação com elas. Certo. Será que a gente se encontra
2: ali? Fechou. Ali naquele bairro. É. Pode ser? Beleza. Tá, eu vou lá e já volto então. Beleza.
0: Você quer. Você fica com ele ou você vai comigo? O Ivan, claro. Preferiu a aventura.
4: Deixa eu começar aqui, moço.
0: Nessa hora, como eu estava prestes a entrar na casa deles com um gravador ligado em punho, achei que era de bom tom explicar melhor o que eu estava fazendo ali. Eu estou fazendo um programa de rádio sobre a cidade. A senhora, se importa que eu grave nossa não, conversa? Não, eu, eu não falo não, o tá endereço, bem, não vai prejudicar. Porque a gente
4: também não tem que esconder nada de ninguém aí. A gente é muito honesto. A gente entrou, a gente sabe, não é nosso. A gente...
0: Mas podem vir tirar a senhora daí, não podem?
4: Olha, moço, se fosse para tirar, já tinha tirado, viu? Eles vieram
0: ver a ocupação. Tudo bem? O Kaká, sobrinho da Kátia, era um cara de uns 20 e poucos anos, estava de bermuda, sem camisa, exibindo várias tatuagens, entre elas um brasão do Santos no lado direito do peito. O andar térreo era um salão amplo que tinha sido todo subdividido em barracos feitos de madeira compensada e MDF. A senhora tem um, uma TV ali?
4: É, tem uma TV que tudo mais tem, né? é emprestada, não é minha
0: não. E aí tem um micro-ondas, uma... Não, esse
4: não é meu, esse é do rapaz que vai morar lá em cima. E uma pediu pra guardar. É, pediu pra guardar pra ele. Fogão é seu? Não, fogão eu ganhei hoje. Agora falta a geladeira que eu não tenho.
2: Os
0: barracos eram separados por um corredor amplo que, pela ausência total de janelas, ficava mais escuro conforme a gente avançava para longe da porta. A Kátia foi avançando pelo corredor, contando de quem morava em cada barraco, abrindo as portas para apresentar a gente aos moradores.
5: E é escuro aqui, hein? Aqui é uma das crianças. Deixa eu acender a luz aqui para vocês verem, gente. É humilde casa aí, fica à vontade. Hein? Ah, é que a sua... Uh, você tava tá mexendo na luz, né? É meu sobrinho aí. Eu que sou responsável aí, no momento aí... Ah, tudo bem? Prazer. Prazer, meu nome é Kaká, tá bom? Eu sou o Ivan. Boa tarde, meus irmãos. Ah, nós tá aí, gente. Como é que chegou aqui? Como é que vocês acharam esse lugar? Você oh, achou... Na verdade, o pessoal aí conseguiu aí esse espaço aí para nós estar tá morando aí, sabe? Para não ter que morar debaixo de uma ponte, sabe? Um... Aqui nós se sente mais seguro, entendeu? Aqui pelo menos chega um certo horário ali nós na... na fecha o portão. E não paga nada para ninguém aqui? Não, não paga nada, entendeu? E toma banho aonde aqui? Nós instalamos 220 agora. Que aí nós vamos ligar o chuveiro. E vai ver se nós conseguimos arrumar uns canos pra nós puxar água lá pra dentro do banheiro, pra fazer um chuveirinho lá e nós vamos improvisar um banheirinho ali pra tá, tipo homem, mulher e tomar banho.
0: Enquanto as instalações não ficavam prontas, eles usavam os chuveiros da prefeitura, instalados na Praça da República, o mesmo esquema que funciona na Praça da Sé.
5: E aí, aqui em cima tem Tem, tem, tem gente, mais... vamos lá em cima, lá, vamos lá dar, dar uma olhadinha lá. A
0: gente subiu uma escada estreita.
5: Como que a pessoa pode deixar um terreno desse assim, sabe, Parar e os ratos morando dentro, na verdade,
0: né? E foi surpreendido por dois púdolos antissociais lá no alto. O segundo andar também era amplo, mas ainda não tinha sido subdividido em barracos. Era mais bem iluminado do que o térreo. Provavelmente pela ausência de divisórias, mas também por causa de algumas janelas pequenas no alto e por um rombo gigante no telhado que deixava ver a copa de uma árvore. Não tinha muita coisa ali uma máquina de lavar usada, alguns pedaços de madeira que iam ser usadas para construir os barracos, um sofá velho. Aqui era o que Aqui era uma boate, é
5: isso? Aqui acho que era uma boate. Ou era uma boate aqui, ou era uma balada. Pois era mais provável ser uma boate. Mesmo.
0: As paredes eram pretas, o chão revestido de tacos e no lado oposto à rua tinha uma estrutura em ruína que um arqueólogo atento identificaria como uma cozinha ou um bar. Ao lado, banheiros. Ah, e aqui é o banheiro, ó. É, aqui é o banheiro. Tem dois. Tem e outro. Aí vocês vão tentar subir o fio pra cá pra fazer o um, É, tipo... nós vai
5: puxar o um 220 aqui pra cima, pra por aqui ficar tudo uhum. iluminado. Tem
0: e que... aqui vocês estão montando os barracos ainda? É, aqui
5: nós estamos montando os barracos aos poucos aí. Esse
0: daqui é bom que tem janela, né? É, esse aqui tem
5: janela. Esse aqui e
0: como é que vocês... De... Criança, e assim, tem alguém que manda e alguém que obedece? Como é que, é que são tomadas não, as decisões aqui? É na
5: aqui? verdade, ó. Nós só estamos tá aí pra não deixar bagunçar. Entendeu? Pra ninguém fazer o que quer aí. Porque uhum. os meninos invadirem. aí, usar conseguir. Droga. É, nem usar droga, sabe? Nem fazer coisa que não pode, porque aqui é uma moradia, né, cara? Como tem que crianças. pode ser? Tem criança, entendeu? Tem gente idosa. E como é que feliz. faz
0: se alguém quiser entrar aqui? Como é que... Não,
5: tipo assim, depende se, se a pessoa quer vir pra morar. Eu quero sair da rua, sabe? Eu quero, eu quero viver uma vida melhor. Agora, tipo assim, alguém querer invadir aí com nós aqui dentro, isso aí não acontece, não. E o pessoal que, que entrou primeiro, tá aqui ainda? Tá. E ele tá aí? Será que ele fala comigo? No momento, eu acho que agora ele não tá aqui. Que ele...
0: É que eu fico curioso de como é, que, como é que acha, assim, sabe? Como é que descobre um lugar desse. É, na verdade,
5: não tem segredo, cara. Na verdade, não tem segredo. Ah, ele entrou com eles.
0: Ah, conta pra gente aí, como é, como é que vocês acharam aqui? Atos, um rapaz magro de boné, que tinha chegado no meio da conversa e só observava em silêncio, o ombro apoiado na parede negra da antiga boate. Tem
2: uma parte de imóvel que é abandonado no centro, mano. Só observar, né? tá no dia a dia, tá vendo todos os lugares, mano. Aí aqui, por te... exemplo, aqui ó, eu moro nos mil anos. aqui eu nunca vi essa porta aberta, mano, entendeu?
1: Aí vem com as famílias e tal, tá, abre o portão, cai para é. dentro, passou 72 horas, já é.
0: 72 horas? É. é. Tem que virar casa de justiça. Aí, aí só
1: sai só, só, só com... o corda judicial. É. é,
0: só de é. social.
1: E o dono mesmo nunca veio procurar não, aqui. Aqui aí. não. Mas
0: faz pouco tempo, né?
1: Vai fazer uns três meses.
0: Você já fez.. Já participou de outras ocupações? Já. E você sempre morou em ocupação? Não, como é que é? Não, não,
1: Já morei em alguma já, mas não sempre morei em ocupação não. É uma necessidade, né? Na rua não vai ficar, entendeu? dentro das ocupações,
0: né? Você nunca vai ficar na rua. Se as coisas piorarem, se a economia piorar ainda mais, você acha que na rua você não acaba. Você falar de um jeito assim que vai ter uma saída que vai ser ocupação no caso. Que você conhece o centro suficientemente pra não ter... Ah Isso. é, é. Na, rua,
2: na rua ninguém fica tio, porque só fica mesmo quem, quem quer ficar na rua. Porque tem albergue, tem várias opções, mano. Né? Também, tá ligado? Não é só ocupação, né? não é só ocupação que tem. Tem albergue, tem várias opções, ah, tem gente que prefere ficar na rua, já acostumado a ficar em barraco, essas
1: paradas.
0: Aqui é importante a gente contextualizar um pouco a fala do Atos porque historicamente as pessoas vão para rua por fatores combinados. A questão financeira está sempre ali, mas geralmente associada a alguma outra coisa. Normalmente é uma quebra de vínculo. Pode ser uma doença mental, uma dependência química, a perda de um emprego, a morte de um familiar, uma desilusão amorosa. Mas com a recessão e com a pandemia, a coisa mudou de figura. A miséria chegou com força para muita gente. Tanto que, em dois anos, o número de pessoas que vivem nas calçadas ou nos abrigos e albergues aumentou 31%. Subiu de pouco mais de 24 mil pessoas para quase 32 mil pessoas. Isso fez com que a estrutura de acolhimento, já insuficiente, se tornasse ainda mais insuficiente. Juntando todas as vagas, a prefeitura só consegue acolher 16 mil pessoas, metade dos humanos que precisam de abrigo. Quanto àquela afirmação do Atos de que só fica na rua quem quer, ela não é completamente verdadeira. Mas também não é completamente falsa. Segundo o censo da população de rua, 60% das pessoas que estão desabrigadas preferem dormir nas calçadas do que em um abrigo. Isso tem a ver com vários fatores. Com a situação geral dos albergues, com a proibição de carroças ou cachorros, com a doutrinação religiosa e com a restrição à liberdade que na rua é imensa. Quem tá na rua não tem hora pra dormir, não tem hora pra acordar, não tem hora pra comer, não tem cartão de ponto pra bater, não tem ninguém enchendo o saco por causa da droga ou da bebida. Quem tá na rua tá livre, ainda que essa liberdade cobre um preço alto. Seja saúde física, seja saúde mental, seja a própria vida. claro que a rua e os albergues não são a única opção para quem não tem como pagar um aluguel ou uma diária numa pensão barata. As ocupações são uma prova disso. Mas existem ocupações e ocupações.
5: Eu tava numa ocupação, debaixo da ponte da Rio Branca tem uma ocupação ali, que é o seguinte, lá é um absurdo, cara. No começo falaram uma coisa para nós, depois foi outra. Tipo, só de água, sabe quanto que veio para cada morador? Tipo, eu e minha mulher, ela tinha que dar 259, 269, e eu tinha que dar mais 269... De água. Fora mais 100 reais de portaria. Ainda é o seguinte, se você não pagar eles lá, eles piquem toma as suas coisas.
0: O Kaká contou que com ele aconteceu exatamente isso. Quando disse que não ia pagar mais de 200 reais de conta de água, os organizadores disseram que ele não ia poder tirar as coisas dali. Mas o que eles não sabiam é que por trás desse presente boa onda do Cacá tem um passado não tão boa onda assim.
5: Eu já fui dessa vida, não vou mentir para vocês, Hoje em dia eu tô de boa, tô curtindo minha família e tenho uma filha para criar.
0: Eu o Kaká não quis vida. falar que tipo de crime ele tinha cometido, mas o importante para nossa história é que ele era do PCC. É.
5: Então, teve que ir lá na. que chama o PCC, né, que, é, que comanda o Brasil aí, falar com eles para mim não, não acabar tomando uma atitude isolada e tipo acabar com a minha vida por causa de nada, porque nessa vida, se você mata alguém, nem se a pessoa tiver errado e você não levou lá pro que chama é os irmãos. né? Uhum. Se você não, não levou lá pro Zimão lá nas ideias, você é cobrado de igual, porque você. Uhum. O cara tá errado, você errou em cima do erro do cara e matou ele. Muitos pensam que é bagunçado aí, que é que nem Rio de Janeiro, que é. Rio de Janeiro, é outra só que são. É outras coisas. Lá os caras, só de você não pagar uma água, os caras já matam. É a Melissa, é você vê. Então, você vê, eu tive que comunicar os caras para me descer lá com os caras pra resolver pra mim não tomar uma atitude isolada. E resolveu? Resolveu, graças a Deus resolveu. O pessoal os caras, vendeu... vieram
2: e falaram com os caras? Ou... É,
5: vieram e falaram com o pessoal lá que é responsável da ocupação lá, ó. É, o menino só quer as coisas dele aí, entendeu? Quando ele tiver uma condição de pagar vocês aí, ele paga.
0: E assim, com essa aula prática de política municipal, a gente achou que era hora de voltar pra rua, descobrir o que tinha sido feito do João e por onde andava Darko Hunter.
5: Vamos lá que o Dark tá esperando a gente, né? Tá tem um, bom, tem gente. um amigo nosso esperando a gente lá fora. Gente, ser, muito cara. obrigado pela visita. Deus. Que vocês puderem ajudar Deus. nós aí. Nós aceitamos, sabe, cara? Uma doação. Entendeu?
0: O que vocês mais precisam aqui?
5: Ó, oh, Por enquanto, o que nós tá precisando mesmo, tipo, alimentação, esse calçado, roupa, essas coisas Quando eu, assim. Você acha que eu posso divulgar o endereço aqui? Pode, pode. Quando pode sair a reportagem assim. eu coloco. Tá bom, tá bom.
0: Eu coloquei todas essas informações na legenda da foto do Cacá no nosso Instagram e na página do episódio no nosso site radioscafandro.com. Valeu, gente. Boa sorte aí. A gente se despediu e caminhou um pouco mais de 100 metros até o ponto do João. Passava um pouco das 6 da tarde e já tinha anoitecido.
2: Cadê o Eduardo, porra?
0: O D'Arco estava sentado na calçada lateral, em frente a uma porta de garagem fechada, tomando Guaraná e trocando mensagens furiosamente.
1: Aí, Eu acionei a equipe, já que ele faz uso de crack e tal, aí ele aceita acolhimento, aí vamos encaminhar ele para contato
0: do SIAT. é o serviço integrado de acolhida terapêutica
1: que já é mais voltado a referência para questões de dependência química. Como ele faz uso de crack e está querendo parar, está esperando agora a equipe comparecer para fazer tá fazendo encaminhamento dele.
0: A gente se sentou no degrauzinho baixo ao lado do darco, esperou algum tempo, olhando os pedestres que passavam com alguma curiosidade e os carros que passavam sem curiosidade alguma. E não demorou para que dois homens de jaleco e crachá se aproximassem do João. A gente atravessou até a calçada central para conversar com eles. Opa, tudo bem? Tomás? Opa, tudo bem? Esse primeiro contato foi especialmente interessante. Um exemplo claro de como a burocracia pode ser a melhor do mundo, mas ainda assim, lá na ponta, a diferença está nas pessoas. Do
1: CIAT, né?
0: Porque aqueles dois homens não eram do CIAT, eram do Serviço Especializado em Abordagem o SEAS que é um braço da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social mas o que chamava atenção era a diferença na forma de trabalhar. Porque ao contrário do Darco, que transpira preocupação e carinho pelas pessoas com quem conversa, aqueles dois homens estavam ali cumprindo tabela. Estavam enxugando o gelinho do fim do turno, pensando no que iam assistir quando chegassem em casa ou no salgado que iam comer quando pendurassem os jalecos.
4: Ele quer internação, não Não é, a gente com internação não é para gente. A gente trabalha com uma para
0: o O finalzinho do diálogo foi arruinado por um escapamento aberto, mas o que você precisa saber é que se fosse por aqueles dois homens, a coisa tinha acabado ali. Eles levavam pessoas para albergues, aquela pessoa precisava ser internada, então eles não tinham nada mais a fazer. Mas para a sorte do João, aquela não foi a única equipe mandada pela prefeitura. A impressão que eu tive foi que a demanda do Darko fez todo mundo pular da cadeira e acionar todas as medidas possíveis.
3: eu meu nome é Silvana, sou bem é você?
0: Deu pra perceber do que eu tô falando, né?
3: Você tem alguma questão de saúde? A
0: diferença é abissal entre dois seres humanos. Quer dizer, a Silvana tava lá havia 30 segundos e eu já tava com vontade de pedir um abraço.
3: Tá. Você consegue caminhar com dificuldade ou não caminhar nada? Consegue caminhar com dificuldade, tá é. bom? Eu vou pedir uma vaga pra você, tá bom?
0: A Silvana pediu uma vaga permanente no SIAT Armênia, onde o João teria não só um lugar para dormir e comer, como também um atendimento específico para dependência.
3: E você vai poder fazer um tratamento de saúde, para você cuidar o problema da dependência química, tá bom?
0: Eu aceito. Eu aceito, o João respondeu.
3: Já vou chamar uma perua. Assim que liberar a vaga, a gente te leva.
0: A senhora veio de onde? Oi? A senhora veio de onde? De que região do centro também?
3: Tá é, nós somos do Redenção na Rua. É, a gente trabalha com usuários de droga e população em situação de rua. Mas para a prefeitura ou para alguma outra organização? Uma outra organização que presta serviço para a prefeitura. Entendi. Atendendo as pessoas quando passa mal, quando combustiona, quando vai ter bebê, enfim.
0: E aí acionando os dispositivos da prefeitura? Isso.
3: Ou encaminhando, né, para um PS, para um AMA, Santa Casa.
0: Vocês trabalham com uma abordagem espontânea de vocês ou só se tiver demanda?
3: Não, abordagem e demanda espontânea. Porque às vezes a pessoa está na cena do uso, ela não quer ser incomodada naquele momento. Então a gente respeita esse momento. Se a gente passa e a pessoa está fazendo uso, a gente não aborda. Porque senão eles vão ser agressivos, né? A gente espera, dá uma volta, espera ele terminar o uso para a gente voltar e abordar.
0: E aí tem um plano de trabalho que vocês vão cada, cada região tem várias equipes, várias. E cada equipe cuida de uma região? É. E fica o tempo inteiro abordando pessoas?
3: Vai revezando, né? Eu tô aqui, tem outra equipe lá em cima,
0: tem várias equipes. E a senhora trabalha numa zona específica, na cidade?
3: Não, aqui não sei. sei, não sei
0: tá... Faz quanto tempo que a senhora trabalha com isso?
3: Aqui no Redenção na Rua, quatro anos. E eu trabalhava também na rua.
0: A nossa conversa teve de ser interrompida porque tinham achado uma vaga para João. Eu aproveitei para me afastar um pouco da roda que tinha se formado em volta dele. O objetivo? Contar quantas pessoas tinham subitamente brotado ali para ajudar aquele homem. Nove pessoas. Nove pessoas.
1: Mandaram todo mundo na dúvida, é isso? Aqui já para verificar a questão da saúde dele, mas aí também foi acionado o SES. Se não aceitasse no momento, que nem ele falou que aceita, e vem a questão da dependência, mas às vezes chega, não aceita e quer ir para o serviço de acolhimento.
0: E o João tava lá no meio, sentado, com um sorriso no rosto. E eu queria muito saber o que estava passando na cabeça dele naquele momento. Imagina, você passa 10 anos invisível na calçada e de repente, do nada, no começo de noite como outro qualquer, tem uma dezena de pessoas preocupadas exclusivamente com seu bem-estar. Mas antes que eu pudesse pensar em perguntar qualquer coisa, eu fui interrompido por um carroceiro. Era um homem de meia idade e estava chorando, querendo vender algumas tralhas que tinha na carroça.
2: Isso aqui vale 1.200 reais. Eu te vendo por 50 agora. Você tem aí para me ajudar? Quem tem isso aqui, nem Juliana tem, ó.
0: As coisas mais variadas que iam de uma churrasqueira portátil a uma furadeira profissional. O objetivo? Ir pro Ceará pedir ajuda pro cantor Júnior
2: Viana. Se chega lá, 10 horas da manhã, o almoço está pronto? O que que tem para comer aí? Entra para cá, acaba. Entra para cá, mata sua fome. Porque eu vou arrumar uma carroça para levar o resto que é o meu, se pertence pessoal. E vou de a pé. Mas eu vou chegar lá. Eu vou almoçar na fazenda dele. Tá, eu ele vou... tem três, quatro fazendas. Mas é o Zezé de Camargo, Luciano, mas você, você nem conhece. Por quê? Ele não gosta disso. E eu tenho o nome de Jânio. Ele é Júnior. Eu sou Jânio. Eu chamo Jânio Viana. A partir de hoje, eu troquei meu nome. Pronto, acabou.
0: Eu não comprei nem a maquita nem a churrasqueira. Nossa conversa foi interrompida pela chegada da perua que levaria o João para um abrigo e, quem sabe, talvez para uma nova vida. A Silvana pegou o homem pelo braço e toda a comitiva de jalecos avançou em passos curtos, porque o AVC tinha limitado a mobilidade do João.
3: Para Vamos para a parte. Vamos atravessar na parte. Ó, boa sorte lá. Eu vou te visitar. Deixa eu ajeitar essa máscara. Você consegue sentir né? Tchau,
0: Eles fecharam a porta de correr da Kombi, o motorista arrancou.
4: Vai, Não.
0: E todo mundo se despediu com a sensação de dever cumprido.
4: Tchau, tchau.
0: E aí, tá satisfeita
4: com o trabalho? Ah, eu tô, porque eu não dormir a noite com ele aqui, gente ficava pensando nele. Agora sim, vou dormir de chegar.
0: Depois que as equipes se dispersaram, a gente atravessou para a calça da lateral e entrou numa pizzaria que ficava exatamente na frente do ponto do Seu João, ao lado do restaurante Cora, um queridinho dos foods paulistanos, com drinks inventados na casa e cardápio que favorece ingredientes da estação. A pizzaria também era toda modernosa, neon na parede, tinha maia na vitrola, massa de fermentação lenta. <risos> a gente comeu falando sobre o dia, sobre o trabalho com a população de rua, sobre o peso do envolvimento emocional com as pessoas.
1: É rápido, né, passa. A gente conversou com duas pessoas. A gente foi conversando com outras pessoas, mas de abordagem mesmo foram dois. É pouco tempo, na verdade. Isso. Eu sempre correndo contra o tempo, porque aqui foram dois casos presencial, mas vários casos dentro no, recebendo no WhatsApp.
0: Depois a gente voltou a caminhar. O Ivan foi o primeiro a tomar o rumo dele, na estação Santa Cecília. Senhores, se não se importam, eu vou... Você vai embora. entrou aqui.
1: Falou, cara. Valeu, hein?
0: A gente continuou mais um pouco pela Vila Boate.
1: Esse foi o primeiro perímetro que eu fiz em 2007. E no dia seguinte foi lá na Praça da Sé. Então é uma diferença enorme de território. Tipo, aqui acaba tendo que ir procurando para fazer a abordagem. Na Sé? As pessoas acabam vindo te abordar, quando você está com jaleco e tal, eles vêm pedir vaga, ou encaminhamento para almoço, banho.
0: E um pouco depois das 8 da noite, a gente chegou à estação Marechal Deodoro, onde o Darko tinha um compromisso. A gente se despediu, e cada um seguiu o seu caminho.
1: Falou, mano. Valeu, é? Duarte, quando sair, você manda lá. Claro, mando sim. Tempo. Valeu, prazerzão, cara.
0: 15 dias depois da nossa caminhada, eu pedi que o Ivan Araújo me ajudasse a saber alguma coisa do paradeiro do João. A informação que ele conseguiu foi que o João tinha dado entrada no Ciático Glicério, não Armênia, no dia 15 de outubro, mas no dia 31 tinha sido desvinculado da instituição. O motivo? Excesso de faltas. Quer dizer, em algum momento desse período, ele saiu para a rua, provavelmente de manhã, e nunca mais voltou. Antes de terminar, eu quero te falar sobre a Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje eu quero te indicar especificamente o Pauta Pública, podcast da agência pública que fala sobre jornalismo e sobre grandes coberturas. Pois o Pauta Pública, que estava em pausa, voltou na semana passada aos tocadores para falar de um assunto que a gente também já tratou por aqui, os 10 anos da lei de cotas. E mais, a partir de agora, o podcast, que era quinzenal, passa a ser semanal. Então procura aí o Pauta Pública no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 75 de Escafandro. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cora. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. A nossa trilha sonora original é do Paulo Gama. A trilha de encerramento é da Blue Dot. As demais trilhas foram compostas pela Mariana Romano, especialmente para esse episódio, usando sons colhidos durante uma caminhada por São Paulo. Uma caminhada que, se você ainda não acompanhou, pode acompanhar agora, no episódio 74. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Esse
2: podcast, Esse podcast,
1: podcast é apresentado é por
3: p9.com.br